2: Tá ficando chato, mas você que é líder, tá, de novo você é líder, você que terminou o turno como líder, sinta-se em casa aqui no GE Flamengo, episódio 13, e com o retorno, o retorno de Caê agora um homem casado, muito mais sério, já tá na cara aqui, Caê, muito bem-vindo de volta, tá feliz, tá radiante?
1: Feliz, radiante, agora, é, aquela música que você conhece muito bem, hum, lá vem, o Cachaceiro virou um homem de família. Bonito! E saí para casar com o Flamengo Líder, volto com o Flamengo Líder e com vantagem agora, né? Então, pro pessoal que acompanha aqui o podcast, o pessoal tá, tá mais feliz que eu, no mínimo igual, né? E você já foi
2: liberado muito rápido pela patroa, Ah, né? mas ela tá acompanhando aqui. Ou ela, ela não acostuma... tá te aguentando com pouco tempo de casamento ou é uma pessoa muito do bem, não, porque ela gosta de correr ali no Aterro do Flamengo, Sim. a gente
1: mora ali, me ouvindo falar nos ouvidos dela. Meu Deus, meu Deus. podcast, ela falou, ah, vai lá gravar o podcast e depois volta correndo pra mim.
2: É isso, Caí, foi embora líder, voltou líder e quem tá aqui líder comigo também é Janir Júnior. Janir, um prazer estar com... já de volta aqui contigo, tudo bem?
0: Tudo bem, prazerzão, tá de volta Caí aí, um homem sério, né?
2: Muito, é muito, né?
0: Muito sério. Já
2: percebeu mudanças? A gente percebeu mudanças nele aqui. Pô, o
0: cara tá bronzeado pra é. caramba, né? Foi tá.
2: Cancun casar, parece, né? Tem
0: aquele negócio que depois que casa o cara meio que se larga, engorda. Vamos ver ele, né? Se vai se tratar, né? Voltei das férias mais magro A calça tá caindo. Tá, pô, fininho. <risos> <risos> e o que a gente tem que falar aqui hoje é que o Flamengo, durante essas
2: férias do Caê, não mudou a intensidade. Time do Jorge Jesus no sábado. O jogo que abriu a 19ª rodada do Brasileiro. 1x0 o Flamengo com um golaço do Gabigol. Eu já prometo que a gente encerra o episódio de hoje com, na voz de Luiz Roberto com o que foi esse golaço e é um time que se firmou né que fincou aí a sua presença no campeonato liderou pela primeira vez na história o flamengo os pontos corridos o flamengo lidera um turno é campeão do turno exato se dizer assim né é, esse campeão é, esse título é, simbólico título né? simbólico porque em
1: 2009 quando quando tem aquela arrancada também impressionante que que vira para cima do palmeiras e é campeão é, mas no segundo turno que foi quando teve a arrancada foi segundo colocado então de um turno assim da primeira até a décima nona rodada a primeira vez que o flamengo Termina em primeiro e uma, uma liderança, eu acho que, incontestável, né? Não só de resultado, mas de performance também. É, estava de férias, mas não pude acompanhar a vitória sobre o Havaí, porque foi no momento do meu casamento. Mas... Só faltava essa <risos> é. também, né? Mas contra o Santos eu, eu acompanhei e observei bastante assim. A gente falava, pouco antes de eu sair também de férias, que é, a classificação contra o Inter tinha sido muito importante, mas que tinha mais um teste de força pela frente, esses dois jogos contra o Santos e Palmeiras no Maracanã, que seria de teste mesmo desse Flamengo, e o Flamengo passou com autoridade, a gente pode até lançar novos desafios, que acho que um time do peso do Flamengo, e com essa, esse grau de, de excelência que tem atuado, é importante que se tenha sempre metas curtas e desafios importantes, é, começa esse retorno com três partidas complicadíssimas, Cruzeiro fora, mesmo que o Cruzeiro não estando tão bem, é sempre complicado no Mineirão,
2: depois Inter e São Paulo no Maracanã, mas... É, a gente tá aqui São pra... times de peso, assim, né, times pesados, e o que eu acho que é, é vamos combinar um negócio aqui a gente vai falar a gente vai fazer um pacotão do que foi o turno do Flamengo eu tava com saudade de falar se você deixasse ah, isso aí é de isso aí isso aí se a gente deixar vai mas é porque é o seguinte a gente vamos começar falando do jogo do Santos em si porque o jogo se vendeu né Janine? como uma final o que poderia ser esse jogo com o São Paulo versus Jorge Jesus e depois a gente vai para um pacotão do que foi esse turno que começou lá no início lá no início com o Abel mudou para o Jorge e aí virou essas 19, dessas 19 rodadas, o Flamengo líder. Vou começar falando do Santos. Como é que você viu o jogo? Um jogo que foi definido com um golaço, com uma pintura, mas até pra gente fazer uma diferença. O que foi o Flamengo contra o Palmeiras e o que foi o Flamengo contra o Santos, os dois postulantes aí ao título?
0: É, tem diferenças e tem semelhanças. Eu acho que o Flamengo, de novo, ele teve tranquilidade pra, pra definir o jogo. Contra o Palmeiras, um placar mais elástico, mas contra o Santos, aquele 1x0, mas 1 a 0 tranquilo. Eu estive no Maracanã no sábado, e assim, é legal, o golaço do Gabigol visto pela TV é muito bonito, mas no Maracanã também é impressionante, que quando ele dá aquele toque você percebe, assim, o goleiro já adiantado, a reação das pessoas foi muito interessante. Flamengo, senhor do jogo, eu achei pouco ameaçado, fez 1 a 0 com possibilidade de fazer mais, teve mais oportunidade de, de, de matar o jogo, mas senhor absoluto do jogo. É, uma, uma questão que eu debatia não sei se vocês concordam, pode abrir até para debate, no lugar do Jorge Jesus, eu teria mexido um pouco antes no time, eu achei que o time já estava perdendo um pouco ali, tinha jogador com cartão amarelo, própria substituição depois que ele tirou do Felipe Luiz, já avisando é, a Maratona Futura, uma possibilidades de, 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 de alterações, né, que vale lembrar que depois desse jogo com, com o Santos, essa semana é o que a gente chama de semana cheia e depois é Acabou. pauleira, pauleira. Acabou. Toda a semana, jogo durante a semana, jogo final de semana, Libertadores, mas quanto Santos foi assim, um duelo a, a alto nível, o Jorge Jesus chegou a comparar times como Barcelona, Real Madrid, tudo, um jogo entre eles, mas foi um jogão, um jogo de, de times que tem mostrado porque tem que estar tá lá em cima, mas achei Flamengo soberano, pouquíssimo ameaçado, maduro, como a gente sempre fala aqui, Fez um, poderia ter feito mais e pouco ameaçado. Assim. Foi uma vitória tranquila, eu até diria. E
2: contra um time forte, é, começando a falar um pouco da linha defensiva do que foi o Flamengo no jogo, me chama a atenção porque o duelo, os, dos duelos né que tiveram tanto o Rafinha quanto o Felipe Luiz, são difíceis. O Rafinha Soteodo, sofreu com Marinho. o Soteldo, né? E o Marinho muito bem no primeiro tempo, talvez o melhor jogador do Santos no jogo naquele início, estava fazendo um salseiro junto com o Sanches. É importante essa, esse corpo que o Flamengo está ganhando atrás também, né, Cainé?
1: Para mim foi muito importante a linha defensiva, pela forma como ela se defendeu, mas também pela forma como ela soube iniciar as jogadas de ataque. assim Foram duas equipes quase que espelhadas na forma de atuar, de marcar muito em cima, muita intensidade. Isso foi uma partida em que o Flamengo não teve tanta dificuldade, no sentido é, não foi colocado tanto em risco no sentido do, da, do placar, do, do Santos pressionar é, como criação ofensiva. O Santos é, colocou muito empecilho para a saída de bola. Para que o time tivesse aquela construção mais tranquila, como, como costuma ter, com toque de bolas curtas, até que a bola chegue ao quarteto ali ofensivo que, que, que faz a diferença. O Santos foi um time que marcou em cima como o Flamengo marca, e o time soube ter maturidade e tranquilidade para sair dessa armadilha que o São Paulo ele, é, tentou implementar ali. Então, assim, eu acho que foi mais um teste também, com, com mais uma nova dificuldade, e que o Flamengo soube, soube, soube vencer. E, assim, é, foi, foi uma partida com a autoridade de um time que sabe. Sabe, se desenhar de acordo com o jogo. Assim, no segundo tempo, aquela a bola que o Ribeiro perde o gol, que o Artiqueta perde o gol, até a última bola lá que o, que o Gabigol tenta dar o passe para o Bruno Henrique e perde. Você vê que é um time que, que apesar de ter a característica de estar tá em cima, de estar tá se impondo, ele soube entender que o Santos ia sair um pouco mais para tentar jogar e ele soube
2: descer um pouco mais a linha e utilizar essa, essa, essa qualidade com mais espaço no campo defensivo. E é legal que é diferente quando você pega o esquema do Palmeiras que o Palmeiras jogou no Maracanã é um time com uma linha de quatro, depois quase cinco jogadores no meio campo, que o Dudu voltou, a, praticamente não jogou no ataque e um jogador perdido na frente esse esquema né, do, do, do Filipão, Luiz Adriano na frente perdido, e o caso do Santos não o Santos veio com uma proposta com três zagueiros isso já mudou um pouco a característica que faz o São Sampaoli e é que ele tentou povoar menos o meio campo e jogar muito pelo lado então o flamengo essa maturidade é isso que a gente fala né de saber enfrentar sistemas saber enfrentar realmente propostas de jogo interessante... e o são paulo
1: também tem né interessante também como que o santos sofreu muito menos o gol do que o palmeiras sofreu o palmeiras quando ele toma um a zero ele meio que já se, se desequilibra e o jogo vira todo do flamengo uma avalanche o santos é um time que, que soube suportar a pressão do maracanã soube sair Atrás do, do placar e se manter como um time Organizado e impondo dificuldade do, Ao Flamengo
0: Até né? por isso eu acho que o placar não foi mais elástico Eu caí na, na análise anterior ali Ele falou uma coisa interessante, que o Flamengo sabe se desenhar De acordo com o adversário Eu acho que às vezes também, durante um jogo Sabe se redesenhar né, De acordo com o que isso que é muito interessante Alterações com a bola rolando Como o time é mutável ali Quando, quando a bola rolando E também citou dois, dois jogadores que eu acho que merecem até uma um análise nossa, falando do Flamengo Santos, que foi o Everton Ribeiro que jogou muito. Eu achei assim... Não tem aquela explosão, mas tem aquele lance também. Joga que ele demais. Joga é. demais. Joga é. demais joga é nojento. A facilidade é um com nojento. que ele dribla e que ele cola é, a bola exato, no exato, exato. Foi esse jogador que caí esse citou de um lance e o outro que dessa vez eu achei que sofreu de um efeito que volta e meia a gente fala que é o efeito vagalume, é o Rascaeta. Sim. A Rascaeta teve um pouco abaixo, vinha até no... Como a, tá acompanhando atuações alto nível O Sarraf
2: está muito no alto, né?
0: Exato, eu... exato. Mas eu achei que ele deu e era um dos jogadores que talvez pudesse ter sido substituído antes.
2: E agora a questão de substituição. A gente está falando aqui de praticamente um mundo de maravilhas do Flamengo atualmente. É... São muito mais pontos para a gente elogiar do que para criticar. Inclusive a crítica é em cima de análise, né? Que a gente tem que ver dentro do jogo. Mas olhando para o banco, quando o Janinho falava aqui da substituição, eu também acho que o Flamengo caiu um pouco o ritmo na segunda metade ali do segundo tempo. E demorou um pouco, o Jorge não sei se foi demora ou realmente se ele olha para o banco E vê uma diferença muito grande do titular para o reserva Eu vou confessar, quando a gente olha, pelo menos quando eu olho o Flamengo no jogo contra o Santos E olho o banco, entro no Globiosport.com e vejo o banco do Flamengo à disposição é, é muito complicado, porque eu não vejo o Berri entendendo é, as formações, as variações do jogo do Jorge Jesus Então cai o ritmo demais, mesmo se tirar o Everton Ribeiro, tirar o Arrascaeta que estava mal no jogo o Vitinho ainda não se encaixou nesse sistema, o Flamengo não tem um jogador, eu acho que assim, confiável, hoje confiável, que ele vai falar assim, entra, entra no segundo tempo, não deixa a peteca cair na frente, enfim. Vocês também veem carência do Flamengo no banco?
1: A diferença técnica é muito grande, assim, mas eu acho que, E é, um exemplo, voltar um pouco lá atrás, é o jogo contra o Ceará, que a gente vê que essa diferença técnica ela, ela passa a ser minimizada quando o coletivo está muito bem ajustado e está. Então, assim, é, jogadores que eu concordo contigo, que não tem uma percepção, uma leitura de jogo tão grande quanto outros, como o Berri, se tu comparasse, tiro a, o Arrascaeta ou o Ribeiro e bota o Berri, a disparidade técnica de leitura de jogo de qualidade é muito grande, mas ele entra num sistema onde ele consegue ser útil de outras maneiras, seja com a velocidade, seja com a simplicidade. Eu acho importante que o Jesus também comece a buscar alternativas, é, porque... Com a maratona de jogos, seja por suspensão, seja de novas lesões ou até por poupar, ele vai precisar buscar novas opções. Não sei se ele, se ele vai querer... Uma condição ali que, que preocupa muito a todos é se por acaso perder o Gerson ou por lesão ou suspensão, como que ele vai fazer? Imagino que o caminho natural seria você avançar o arão e ocupar ali a função de, de primeiro volante. Aí tem o Pires da Mota, que ainda não é muito unanimidade. Aí tem a opção, de, de repente, de colocar o Felipe Luiz ali, botar o René, botar o Rodrigo Caio, botar o Tuller, enfim. São coisas que, com certeza, ele já está pensando, porque com a maratona de, de jogos, esse, esse time titulado 1 a 11 que hoje é, é decorado, uma hora ele vai começar a fraquejar, ele vai ter que ser um pouco mais... É, alterado e, e precisa ter a confiança que você mesmo falou. Ah, quando você olha para o banco, não tem tanta confiança assim no que fazer, no que mudar. Essa confiança não não pode ser levada para os últimos meses do ano quando é, eu, sabe a E esperança. a
0: confiança só vai adquirir no jogo Só que aí ele fica numa sinuca de bico 1x0 contra o Santos é. Ah, vou mexer Eu tenho que dar ritmo Eu tenho que ver uma formação nova Mas e aí, de repente coloca, não dá certo, toma o gol é. é um negócio complicado É por isso
2: que eu acho que até a demora é um pouco justificável Porque uma coisa é o Berril entrar no time contra o Ceará o Ceará tem um estilo de jogo, mas uma proposta técnica muito abaixo do Santos e também até proposta mesmo de jogo. O Santos hoje é um time muito mais encaixado que o Ceará e é mais tranquilo você rodar jogadores claro. quando o seu adversário não te dá tanto trabalho. Mas quando você pega um time do Santos, o próprio tipo do Palmeiras que a gente estava falando quando enfrentou o Flamengo, uma espiral técnica, já com o Filipão os frangalhos, quando você pega esse time encaixado, é mais complicado você usar o banco que você tem Se o banco não te atende né?
1: Mas o Flamengo é um time cada vez mais senhor de si Desculpa, Janinho. Nada. É, é um time cada vez mais senhor de si E um time que tem a autoconfiança Que ao que me parece o Flamengo está construindo Ele, ele, ele toma suas atitudes Suas ações muito mais Voltada é, para si próprio Do que pelo outro Então acho que o Flamengo está, está construindo uma maturidade e, e uma coletividade Que seja contra o Ceará ou seja contra o Santos Ele sabe o que fazer
0: Concorda? Concordo, e aí, é, nessa maturidade, nessa confiança tudo tu bota um jogador ali que ele vai junto. Eu queria só dar um adendo, que a gente falou sobre substituição, sobre banco. Berri atropelou o Vitinho, né, com Jesus. Atropelou o Vitinho. Impressionante. Disparou. Aquela fatiada no
2: final pro Gabigol é dele, não é? É
0: dele. É, é, é. Dele. é, impressionante.
2: é impressionante, mas é dele.
0: Porque o Vitinho chega no momento, o Abel tentando dar moral pro Vitinho, o Vitinho... É... Veio, sofreu com a alternância para se adaptar, é vítima de vaias, é um jogador que tem potencial. É, mesmo depois, era uma. Primeira opção, pô, Vitinho, agora o Berrio, daquele jeito dele, corredor... É cavalo, v... né? Pô, do, atropelou do o Vitinho. E o
1: Vitinho tá conseguindo destruir todos os argumentos, aí no caso que a gente tentava até defendê-lo. assim é, Podia ser por adaptação, depois podia ser por estilo de jogo, depois podia ser é, que com a Bel não funcionava, podia ser volta de lesão, pode ser... Ou seja, a, a Acabou, gente, né? tudo que a gente tentava justificar o fato dele não, não empolgar, já tá passando e eu acho que é, chegou a, um momento onde só ele pode se ajudar. Eu acho que não é mais caso de técnico, de torcida apoiada nada mais. Mas né?
0: ele tinha um advogado aqui, um amigo nosso aqui, que pô, chamava ele até de Pelezinho. cara. <risos> Nem ele tem mais argumento para o Vitinho. Ele vai ouvir, ele sabe Eu... quem é. Até ele desistiu de defender o Vitinho. É
2: a fonte esgotou, essa fonte de desculpas. Vamos colocar assim para o Vitinho. A verdade que a gente pode colocar é que a gente está chegando aqui em setembro, quase outubro de 2019. E o Vitinho não aconteceu no Flamengo em momento nenhum e fica esse, esse lamento da torcida pela qualidade que ele tem, é claro finaliza com as duas pernas, enfim mas não aconteceu no Flamengo e está demorando muito para acontecer, você passou mais de um ano né? passou mais de um ano, para a gente terminar o nosso, nosso, a nossa análise do jogo do Santos e passar para o Pacotão, que está muito legal pacotão vou colocar vocês em várias frias Gabigol
0: fala ali do gol posso ter um momento ego antes? eu adoro esse
2: momento é vamos você sabe onde é que estava o Gabigol? é esse? ontem,
0: é domingo? é a dupla Domingo, Gabigol. Aí, ó. Ele estava com o nosso
1: ex-casal preferido, né?
0: É, <risos> rapaz. Não, mas isso deu um chabu Vamos um momento, o ego, rapidinho. Gabigol tá podendo. Hoje o jogo, é, nessa segunda, treina tarde. Treina tarde, né? É, tá treina agora. tarde. Neste domingo, Gabigol tava numa boate da barra, curtindo. Mas o pessoal de peso: Jojo Todinha. Adoro. Adriano Imperador. Ridico. Gabigol, vai nem devagar. Cavalo aguenta, vai, nem cavalo aguenta. Nem cavalo aguenta. Vai devagar, Gabigol. E tava no mesmo ambiente Anitta e Scooby Você adora esse casal é... Você sabia que o Jojo Tadinho falou Scooby sai daqui É, expulsou o Scooby Scooby saiu pela cozinha a Anitta tá, mas o que importa é que Gabigol tava lá, tô, Gabigol e Adriano. Eu,
1: eu vou vasculhar o, o Instagram, as redes sociais em busca da foto de Gabigol e Jojo todinho fazendo a comemoração. Adoro sabe. a Jojo,
2: adoro.
0: É, mas não adianta o Gabigol fazer aquela, aquele muque, não sei, ela der um, um mata-leão, mata, é, mata, mata o rapaz, rapaz. Eu já, não pá.
2: tenho ali, só o Berri, eu acho que só o Berri aguenta a nossa Jojo, adoro o seu momento ego. O Janir é um fã do casal, Esco, a, gente, a A gente Bianita. pode lançar não. uma vinhetinha
0: momento ego.
2: Vamos providenciar aqui.
0: Eu tenho mais umas fofoquinhas, mas depois... Depois eu conto. Vamos soltar os... Quando uhum. a fase é boa, ah, amigo. Aí. Tudo pode. Agora... Vai ficar para última informação do podcast. É Tem que
2: escutar até o
1: final para saber é essa nota. Exato.
0: Mas ó, só completando é. para todo mundo ficar tranquilo. O Gabigol tá com a Rafaela Santos, irmã do Neymar. Ela não pôde ir. Dizem que se comportou também, não vou botar minha mão no fogo. Nossa tá
2: advogado aqui do Gabigol. Mas falando
0: do, do Gabigol dentro de campo, é impressionante. Eu não sei mais. Eu, cada podcast que eu participo aqui com vocês, eu tento arrumar um adjetivo. A gente, fica até, a gente fica repetitivo, mas o caso. Eu não lembro, pegando na minha
2: cabeça a memória agora, não é uma coisa que eu estou estudando, mas eu não lembro de um cara tão identificado com a torcida nos últimos tempos tanto dentro de campo quanto na parte do marketing quanto até na parte de fora de campo, essa dele. Ir, e que ele...
1: consegue juntar isso tudo com a performance. Exato, assim, porque às exato. vezes o cara é
2: carismático, o cara se dá bem e
1: tal, o cara, mas não consegue render ele, ele não dá brecha para que ninguém fale nada. É um, um, um turno é, irretocável, se eu não me engano. Foram 16 gols em 15 jogos. E já está a três gols de igualar a marca dele no ano passado, quando ele foi artilheiro. Isso é uma coisa impressionante. E eu te confesso que eu estava ali em, em trânsito, né? terminando a lua de mel, voltando pro Rio de Janeiro e quando eu vi ali pela rede social, pelo telefone o gol pela primeira vez, eu pensei pô, ele foi dar a chapada e foi no meio do gol mas não, cara, ele foi, foi consciente e enfim, é um cara que tá um atleta que tá se tornando e se mostrando cada vez mais maduro tem uma filmagem por trás que a gente vê que quando ele domina da bola do Everton Ribeiro ele já olha o olha goleiro isso. e ele olha o goleiro e ele vai olhando, eu acho que para quem tá chegando o Bruno Henrique, como se fosse para disfarçar e quando o zagueiro dá uma brechinha no que o Everson ainda dá um passo a mais para tentar fechar o ângulo, se ele fosse dar o passo, ele cava ali, perfeito, golaço.
0: Olá, você está falando do poder do Gabigol. O Flamengo deveria até aproveitar ele melhor como como, como marketing. Como... Em outro podcast, a gente falou da relação com as crianças. É, é, os pais devem ter voltado a sofrer que ele descoloriu o cabelo de novo. Sim. Os pivetinhos agora, tudo vão pintar o cabelo de amarelo. <risos> Gabigol, resolve Zé, esse cabelo. O Zé
2: não quer, não? Não não, 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 não. Quer, não você não, não acha não. um bom estilo para Zé. Zé? Não, não, não. Eu eu para vou, com isso. Não
0: brinca com isso, não. Tá tão bonitinha a criança, pô. <risos>
2: Agora o do Gabigol também tem uma cena. Né? Esse marketing a gente fala que o Flamengo pode explorar. O próprio Gabigol já explora muito bem. Acaba o jogo. Ele tá cantando o hino é, com a torcida. No
0: pós-gol mesmo, ele vem vibrando, ah, vem, vibrando vem comemorando. Ele
2: tem um jeito que é
1: dele. E, e uma coisa muito marcante também, assim o Gabigol, ele nunca escondeu de ninguém que ele é santista, ele fez a carreira inteira no Santos, ele é ídolo no Santos, e ele respeitou muito a torcida do Flamengo ao não deixar de comemorar. Exato. Comemorou, brincou, pra acabar um pouco aquilo de parecer que é desrespeito, nada a ver uma coisa com a outra, ao término do jogo. Ele pega uma camisa do Santos e amarra no pescoço, e isso, e isso sim quer demonstrar
2: carinho, gratidão, respeito. Essa é a questão mas... de não comemorar agora é uma grande de uma bobagem. uma grande de uma bobagem. É dizer jogar ah, pra galera que é, é inocreditável E é de uma forma completamente ignorante porque Não interessa se você comemorou ou não comemorou enfim. Só
0: achei que mais uma vez Ele tem esse jeito também, o amarelo Ele poderia ser evitado é, tá né? Gabigol gosta de levar Gosta de fazer gol e gosta de levar um cartão Talvez, amarelo
2: esse seja o asterisco No Gabigol, Sim. só assim, ele, ele tentar Esse jeito controlar um pouco, eu vi até o Arão no, Na hora do jogo tentando tirar o Gabigol Em alguns momentos, até no momento do cartão é, ele é muito explosivo, ele tá muito pilhado, né? E tá sendo muito mais positivo do que negativo, obviamente. Só que se ele não toma esse cartão, ele, ele, é cartão que ele pode se poupar, né? Sim. Não tem necessidade de tomar. Vamos acabar aqui a nossa discussão do jogo. Vamos passar pro Pacotão Para fazer essa ponte. Eu vou aqui no nosso Twitter, a galera participando. E tem cornetada. Tem cornetada. Vamos começar com a cornetada, adoro. O Francisco Soares, um abraço pro Francisco. Tá no é Chico? Foto... Não, o Chico foi chamado de Chico. Tá na foto do lado do Zico aqui. Ele manda, ó, aquela cornetada básica, Cássio não seria titular do Flamengo, nem se o César fosse o titular hoje. Por que ele fala isso? No nosso último episódio, colocamos jogadores do Brasileirão que poderiam estar no time titular do Flamengo, quais que teriam chance? E nós, eu, eu me incluo nessa, coloquei o Cássio no lugar do Diego Alves, e ó, o Cássio tomou um frango antológico, talvez o maior frango da temporada, e eu não, não mudo para mim o Cássio é um goleiro de um nível maior do que o Diego Alves então a cornetada eu vou continuar a você não estava aqui cair também não a visão de vocês nessa rapidinho nessa esse duelo particular Diego Alves e Cássio eu não estava aqui
1: mas eu concordo com o seu voto obrigado acho que, é, já que é um duelo muito direcionado entre Cássio e Diego Alves vale dizer isso não quer dizer não é depreciar o Diego Alves Óbvio mas que eu não, acho o claro Cássio que não. melhor que o Diego Alves mais goleiro que o Diego Alves não dá para ser oportunista de falar por causa de um lance uma infelicidade. O Diego Alves também falhou no clássico contra o Botafogo, falhou na derrota para o Bahia. Então são coisas que acontecem, mas de modo geral eu não tenho, eu não tenho dúvidas é, em afirmar. A minha opinião é de que entre um e outro eu votaria no, no Cássio também.
0: Também, tá para nem prolongar, assina embaixo: Cássio acima de Diego Alves.
2: É aquela discussão. Pra mim, o goleiro, o Cássio é melhor. O momento de golpes é melhor. Só que agora, se que...
0: botar Cássio e César, eu não sei. Tô brincando, tô querendo... Tô brincando, tô criando polêmica, é polêmica. Eu vou ligar pro Zé
2: agora. Ele, você vai <risos> chegar em casa, ele já com o cabelo do Gabigol.
0: Não, embaixo Cássio.
2: Cássio. Então, vamos lá. Bruno Toledo, Caio, perguntou se a patroa já te liberou. Te mandou um abraço. Felicidades é ao que casal. Mano, em casa sou eu, rapaz. Ih, eu falei, eu vou lá gravar Ih, esse rapaz, podcast agora. Vai, meu amor. 21 minutos de podcast, aí já vai tomar a primeira chamada vamos continuar tem uma galera participando. Ó, aqui o, o Nobel Pierre. Nobel? Nobel. Nobel Pierre. Fiquei sabendo de uma possível contratação da joia do Vasco Thales. O clubesportes.com noticiou. A gente aqui sempre em cima do negócio. Perguntou se seria um bom investimento e o que, que é isso? Se isso realmente aconteceu. Como é que foi, Janir?
0: É, ele tá um pouco afoito aí. Não é uma possível contratação. O... Bastidores, cu... né? Isso, bastidores. Para clubes do, do Brasil, a multa do, do, do Thales é bem baixa para os valores do futebol. 12 milhões. E teria chegado ao Flamengo essa informação. Os agentes garantem que não foram eles próprios os atuais responsáveis pelo Tales. O pessoal do Flamengo também não, com, não comenta publicamente, mas uma coisa é fato. É, eu acho o Thales um grande jogador e se tivesse essa brecha, 12 milhões do Flamengo, o jogador quer, deposita e juízo, está resolvido, o jogador vai embora. Mas não está ainda em debate de contratação, possível negociação, até porque o Vasco junto com um, o um novo empresário do, do Tales, que vai assumir em outubro, um empresário bem badalado no meio do futebol, já estancaram essa situação. Para aumentar a multa para o Clube do Brasil, eles têm que aumentar naturalmente o salário, que o cálculo é feito aí em cima. Não vai acontecer, mas teve essa brecha, chegou o Flamengo e sendo Tales, um jogador, uma promessa que, além de bom jogador, vai render dinheiro pra caramba. Só que foi estancada, não andou, mas teve um. Os bastidores ficaram animados.
2: Então foi quente, existiu. Então, um abraço aqui, ó, pro é Pierre... É Pierre Nobel. Ele é, é, de assim, e é bom de a, gente, do Norte.
1: a gente até, já que nesse bate-papo também com o nosso leitor, com o nosso internauta, dizer assim, tem um cuidado também na, na compreensão do texto, em ler o texto inteiro, não só a matéria, entender o que aconteceu e tudo mais. É exato. que a gente não vem de ilusão, não é dizer que vai vir o que está negociando, a gente, é, o Janir e o Fred contaram o um episódio né? e que fique... Bem é, claro. ali a,
0: a história do Thales cresce até o pessoal ah, tem que envolver o Flamengo para crescer não é, o Flamengo tava envolvido mas a história em si ali é muito mais uma joia que tava com uma brecha para sair é muito mais Vasco Sim. do que Flamengo
2: exato então e joga bola hein o moleque joga bola demais mais uma vez foi importante para o Vasco então um abraço aí para o Pierre Nobel que é um cabra da peste segundo ele. um abraço para ele lá de Caicó no Rio Grande do Norte tem mais um aqui antes a gente passar para o Pacotão o Vinícius pergunta, vocês falaram do Everton Ribeiro, né? A importância do Everton Ribeiro desse camisa 7 no primeiro turno, porque às vezes pelo estilo do Everton, de ser um cara mais tranquilo, ele aparece menos do que o Bruno Henrique, do que o Gabigol, do que o Arrascaeta, no sentido do, do, da comemoração, da euforia, até pelo fator novidade dos outros três em relação à temporada. Importância do Everton Ribeiro. Eu acho o Ribeiro hoje...
1: Hoje não, há um bom tempo já o jogador mais técnico não só do, do Flamengo, como do futebol brasileiro, ele tem um outro tipo de, de característica, de postura, ele não é aquele cara tão extravagante tudo mais, mas que sempre foi decisivo e importante, não à toa é um cara com essa característica, mais tímido, mais calado, é o capitão do é, da equipe, isso diz muito, e eu acho que ele pode não ser um cara tão decisivo com gols e com assistência no momento, como por, por exemplo, Arrascaeta, que joga ali na mesma posição, mas ele é muito mais constante, muito mais... Rec... Regular do que o uruguaio, é um cara que está sempre participando do jogo, ou com passos importantes, ou com dribles impressionantes. Agora ele deu uma caneta dando uma pedalada sem tocar na bola, enfim. Eu, eu, eu é um fiquei cara, tonto nesse eu momento. Eu acho que ele é um cara. É, é, hoje ele é uma referência técnica do elenco e tê-lo ali dá um suporte, uma tranquilidade para que Gabigol, a Bruno Henrique e outros caras possam é, render tanto sem ter aquela obrigação de fazer a diferença, enfim, nem sei se tu conseguiu me fazer compreender muito bem, mas é nesse sentido, assim. Eu acho que ele é uma referência técnica no campo, Eu acho que ele como capitão é muito mais uma liderança técnica do que aquele cara que grita, que, que chia, que bagunça, mas é um cara que, é... ele é o cérebro da equipe pra, pra mim hoje, ele é o cara que consegue é, tornar o Flamengo um time tão... É, é autossuficiente como ele é
0: e às vezes por ter um estilo mais sóbrio você nota que ele é mais tranquilo não é, não é que você pega, vê o Bruno Henrique dando aquelas disparadas o Gabigol fazendo aquelas coisas o Everton é bem sóbrio, bem tranquilo nas entrevistas e tudo, então ele aparece só pelo futebol dele é, que é muita coisa. Então, ele tem uma personalidade diferente também. Mas futebol é um Joga absurdo. Demais. Joga acho, demais. Para
2: mim, o melhor jogador do Flamengo. E vai é o Difícil registro a gente assim. falar isso, né? Mas o time é muito bom, né, Caio? Mas a questão técnica dele me chama muita atenção.
1: E é de um carisma, de uma tranquilidade assim, a gente que viaja, viaja com o Flamengo já há um bom tempo, é um cara que faz questão, é sempre educado, o, é sempre né? o último a entrar no ônibus, tira foto com todo mundo tá sempre sorrindo. Um cara que merece todo o sucesso e esses dias eu, eu tava até pensando assim, a carreira do Everton Ribeiro, ele é bicampeão brasileiro como craque do campeonato, que não é pouca coisa, eu acho que pouquíssimos jogadores conseguiram isso, ainda mais em sequência. Ele lidera hoje o campeonato como um dos um, dois destaques, talvez no fim do ano possa não ser eleito o craque até, de repente, por esse perfil dele, mas como capitão e tudo mais, enfim, é um cara que às vezes até por esse perfil, low profile dele, é, a gente esquece Quando fala dos grandes craques que passaram no futebol nacional Mas a carreira dele tem desenhado uma carreira muito importante
2: E muito marcante no futebol nacional É o cara do Flamengo, então, o nosso Alberto Ribeiro Agora vamos para o pacotão O pacotão vai ser legal Porque se você não se lembra Você que hoje está comemorando que você é líder do Brasileiro Enfim, essa trajetória começou no dia 27 de abril No Maracanã Flamengo 3 a 1 contra o Cruzeiro gols de Gabigol e Bruno Henrique Naquela ocasião e agora acabou o primeiro turno contra o Santos No sábado, o 1x0 gol do Gabigol Vou fazer várias perguntas aqui É realmente pra gente... É, ping-pong jogo rápido, exato, diria Exato, exato do Flamengo no campeonato, quem? Acho que Gabigol Agora se defendam, porque eu, vou, eu vou votar Mas por que, Gabigol?
0: Pelos gols Por tudo que a gente falou? Tudo que a gente falou eu... Craque no sentido do bola na rede Futebol é bola na rede E o número de vitórias que ele deu pro Flamengo fechou,
2: Caia?
1: Eu sou um cara que eu sou muito fã desse cara que é o... o Caia tá o... falando da
0: Rascaeta pra me ferrar do Novo Zico, novo
1: Zico. <risos> Não, eu, eu sou fã do, muito, desses caras que chamam de playmaker, assim, que é o cara que, que dá passe que dá assistência e ele mais do que, do que até na época do Cruzeiro ele tem conseguido dar passes assistências e tem feito gols gol de bicicleta, enfim, vários golaços, eu acho que ele é um cara que, que foi muito importante pra dar esse salto de qualidade do Flamengo que faltava tanto no ano passado ali que em outras situações e também em 2017 enfim, eu acho que ele é o cara que ele
2: é esse cara, ele é o cérebro, ele é o novo Zico. Olha aí, olha aí. Esse tweet, esse tweet que é imortal, não vamos deixar morrer nunca. Eu vou com o Caí. Acho que o Arrascaeta é o craque o Gabigol é o cara. O Arrascaeta, o Arrascaeta é o primeiro craque. E eu queria fazer só uma menção honrosa. E mesmo. o bom do Flamengo, desculpa,
1: Paulinho, é que é isso. É, o Flamengo, a gente estava falando do Ribeiro, tá falando do Rascaeta, tá falando do Gabigol. É um time que não é refém de ninguém. isso é muito importante.
2: E a, essa questão de, de, do quanto o time é bom, né? Como é que o time tem tanta peça boa? Eu queria fazer uma menção honrosa a um cara que se continuar jogando o que tá jogando é o Gerson. Joga
0: ah, demais esse, sim, 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 sim.
2: Joga sim. demais. É um de equilíbrio também. Ali. A gente
0: teve até que segurar um pouco de falar do Gerson. O Gerson tá virando figurinha carimbada do podcast todo.
2: Vapo! Pelo amor de Deus. É Vapo? Cara. É vapo! É vapo Joga demais, joga demais, tá jogando demais nojento. Outro que é nojento, você é nojento Gerson. É brincadeira o que joga, mas só que jogou menos Ele jogos. deu um passe de letra na área Foi contra o Havaí, Havaí. Foi... Nossa, que o, Arão e o que eu terra. gosto do
0: Gerson, que é gente da gente é, Aí não sei não, é o seguinte, não, tá lá na favela Soltando aquela pipa Eu tenho
2: vontade de sentar na mesa, beber, o Gerson a gente, Cê, Não, pode, aí você não, porque daqui, aí tu vai ter serviço. que dar notícia O Gerson tá bebendo não, não, eu não é. dou,
0: não noticio Mas tu bebe? Eu bebo pouco, Ah, entendeu?
2: O Kaique bebe mais Agora eu não sei, né, que mudou Nome de família mas então a minha menção honrosa é o Gerson, mas então a gente elegeu aqui a Rascaeta como o craque. Jogo mais difícil do primeiro turno. Agora é exercício de memória. Qual foi o jogo mais difícil desse primeiro turno na cabeça de vocês? Lembrando que o Flamengo passou pelo Palmeiras, passou pelo Santos, mas... Eu vou falar isso é no só brasileiro?
0: Só
1: brasileiro. Eu vou falar aqui, vou puxar lá atrás, tudo isso pra puxar na memória. Eu vou tratar. O jogo mais difícil foi na pior atuação do Flamengo que eu já vi em muito tempo. que é Quanto o Atlético Paranaense, o jogo que acabou culminando com a demissão do Abel. É aquela virada do 3x2, o Atlético veio com o time reserva ali. Foi uma atuação que eu poucas vezes vi um time com a capacidade que o Flamengo tem jogar tão mal. E foi uma vitória super difícil. Porque... É aquilo do gol do Rodrigo Caio o Gol do final. Rodrigo Caio da virada no final. Para mim, aquele jogo
0: ali... Eu vou vou pegar um jogo porque foi emblemático e já foi com o Jorge. No... A dificuldade não é do adversário. A dificuldade é de assimilar e que serviu para alertar que foi a derrota para o Bahia. É... Achei um jogo difícil assim não a dificuldade do adversário, Uma das piores atuações do Flamengo sou também, também, que exatamente. ali a coisa mudou, é, várias análises em cima soberam usar aquela derrota então a dificuldade do jogo você pega um adversário que às vezes é. ah não assusta foi um pavor não, eu, eu
1: pensei muito em vitórias então mas é muda meu voto exato, jogo também exatamente, exato e de lá para cá o time tem tá
0: Eu ah, não sabia disso então a dificuldade desse jogo é como um todo de análise, de atuação, de, de tudo e que deu, deu uma virada de chave. A de
1: não deixar que aquela
2: derrota, é, aquele atropelamento,
0: atrapalhasse a sequência. Exatamente. Né?
2: Concordo. Esse, é, esse 3x0 do Bahia foi impactante demais, né? E o Flamengo não conseguiu jogar contra o um adversário que não era para ser tão difícil. O Bahia tem um time muito certinho. Mas o Bahia. O então, tá ali brigando pelos exato virou, virou um monstro pro Flamengo nesse jogo e acabou mudando aí os rumos do Flamengo. Então o Flamengo hoje é líder, passou por esse calvário contra o Bahia, colocamos como o jogo mais difícil. Agora, qual o pior jogo do Flamengo? Qual o jogo que o Flamengo jogou pior?
0: Ah, então eu, é, eu, vou, é eu vou juntar. <risos> o meu voto vai ser igual.
2: O então, meu voto vai ser esse do Atlético Paranaense.
0: Ah, mim. É, eu continuo com o Bahia eu também. Eu
2: tenho outro. Eu tenho o Fla-Flu. Um 0x0, Flamengo Fluminense antes da Copa América. Que foi
1: o único jogo no Maracanã não, que o Flamengo não venceu, mas não era o mandante. Exato,
2: exato. Agora, esse jogo o Flamengo jogou muito mal muito mal, o, o Diego Alves 0x0 zero zero
0: foi bom resultado
2: exato, é. o Flamengo jogou mal contra o time de garotos, todo, todo remendado o time do Fluminense, o Flamengo não conseguiu jogar acho que foi o jogo que o Flamengo menos conseguiu jogar no campeonato tirando o jogo contra o Bahia que a gente coloca é, como o mais difícil uhum. nessa trajetória de 19 jogos decepção, quem foi a decepção no Flamengo individual? Vitinho né, não tem como
0: é de, no geral?
2: é, no geral um jogador que tenha sido a, a eu acho que acaba
0: a decepção ficou fora das quatro linhas, Eureira de Abel. Abel Pode bom, ser o técnico? Ótimo,
2: bem, bem ótimo, um bom voto também. Foi ótimo voto. É. Ótimo voto. E deixou muitas... Assim, porque o Abel é difícil a gente falar depois que a gente viu o Jorge, porque muda é, completamente. O Abel tinha um, um grupo muito forte na mão, né, Janeiro Não fez jogar.
0: Não, não fez jogar. É, muito, assim, se perdeu quase... É, agora tá recuperado, agora é fácil falar, mas perdeu-se tempo, é, algumas decisões assim, de que não queria mudar, coisas que estavam óbvias para todo teimosia, mundo. teimosia, parece. É isso, tem, uma teimosia, entendeu? E eu posso falar, já bebi vinho com o Abel, mas não sou do Clube do Vinho, então <risos> o meu voto vai para o Abel.
2: Abel, também? Não, você votou no eu votei no Vitinho, Vitinho, porque
1: por isso assim, a gente é um elenco que, onde tanto talento tem sido aflorado, tanta gente que até joga, tem jogado mais do que, do que a gente imaginou que poderia e ele não está conseguindo render, a gente entende que houve a lesão, mas é, a gente espera mais desse Vitinho, eu, eu dou esse voto até esperando que no segundo turno ele, ele me surpreenda, ele consiga, enfim, demonstrar o futebol dele, até porque é um, é um rapaz que dedicado, mesmo machucado, todo jogo tá, tá no Maracanã, é aquele sonho de menino, como ele falou mesmo, ele tá todo jogo no Maracanã, faz questão, vai no vestiário e tudo mais, não é por falta de dedicação de entrega, mas as coisas não, não estão acontecendo acho que tecnicamente dentro de campo a gente fica assim, o voto dentro de campo é meu e o voto fora de campo é do Jani
2: é isso, eu concordo, vou, vou com os dois, então a gente coloca a dupla não? o Abel fora e o Vitinho dentro de campo agora, é, quem foi a revelação para vocês, no sentido de não esperar talvez tanto e se é um cara que hoje virou importante
1: votaria no Gerson então, se for assim, o Pablo Maria Acho tem assim, tanta gente que a gente não esperava é. que
2: fosse render tanto assim
1: tem que ba escolher um, né? Ba Maria
2: ou Gerson? Eu também fiquei no, meio que pensando nos dois, assim. Então, assim, eu vou no Mari porque o
1: Gerson a gente já conhecia do potencial que ele tinha. É, surpreende a forma como ele voltou mais maduro da Europa e tudo mais, e como ele se tornou tão importante. Mas o Mari foi, era, é, pra gente, um tiro no escuro. A gente é, acreditava muito naquela dupla Léo Duarte e Rodrigo K. E eu apontaria hoje essa dupla atual como melhor que a anterior. É, o Mari se adaptou de uma maneira assim impressionante assim, claro que quando você, as coisas vão acontecendo, a confiança, tudo mais vai vai contribuir, mas o Mari era uma para mim era uma aposta assim, claro, nunca confesso que nunca tinha sequer ouvido falar dele e ele tem jogado com uma sobriedade, com uma tranquilidade, com a capacidade que não esperava
2: mesmo. O Mari mesmo é. falou que assustou, né? Quando quando ficou sabendo que o Flamengo queria, porque ele estava na segunda divisão na Espanha e ele falou, sério? E o Mari também, não não, não, não,
0: não, eu vou de Gerson, eu Gerson. vou de Gerson, porque eu não acompanhei tanto ele na Europa e me surpreendeu a evolução dele. Isso assim, você perguntou, quem te surpreendeu? Quando já chegou pelos valores que envolveu a negociação, eu fui um dos é, que questionei essa é, os valores, ah, o Gerson valia isso logo depois vi Reconheci que, que, que foi bem investido e me surpreendeu a evolução que ele teve na Europa. Era bom jogador no Fluminense, bom jogador nada mais, bom voltou jogador. e voltou um grande jogador com função tática, disciplina tática, é, para mim é a surpresa.
2: Contigo, eu vou de Gerson, acho que o Mari também. O Marí também é, é óbvio que é uma grande surpresa. E só que o que o Gerson tá fazendo, eu não esperava nem meio, nem, nem metade do que ele tá fazendo. Principalmente nas posições que ele jogou, variou demais. Então vamos de Gerson aqui na nossa eleição. Agora, essa é boa. O Flamengo contratou gente pra caramba. A gente, a, a gente colocou aqui o craque como a Rascaeta, o cara, a Gabigol. Agora, qual a contratação pelo que a gente tinha no elenco? Que o Flamengo tinha no elenco antes. Qual foi a contratação mais importante da temporada que se refletiu em campo? Porque tem Mari. Do ano Rodrigo inteiro Cai, que você fala? Isso, desde o início é. Vamos começar desde o início do ano. Tem o é, Gabigol, tem, tem o Henrique, mim tem Gabigol. Porque tem eu tudo.
1: acho que. Gabigol, pra mim, porque o grande calcanhar de Aquiles do Flamengo há um bom tempo era quem fizesse essa definição, era quem não permitisse que o Flamengo é, desperdiçasse pontos e partidas por, por perder gols. É, foi assim ano passado, mesmo já com o Dorival no final, aquele gol perdido do Paquetá, gol perdido do Vitinho, gol perdido de sei lá quem mais e tal. Imagina se, se fosse o Gabigol ali fazendo os gols que ele tem feito. Então. É, e num efeito de comparação para mim, é, Guerreiro e Gabigol, que foi que é uma dúvida, uma questão que sempre vem à tona, para mim não tem a menor a trupeou, comparação. Né? É, o que o Guerreiro nunca foi no Flamengo, que nunca foi centroavante, matador e definidor, o Gabigol esse ano já demonstrou o quanto que essa peça faltava na engrenagem do Flamengo.
0: Assina embaixo do Caê, mas vou em outras, e se você me permitir, vou dois em 1 um. Vai! Libera? Ah, liberei. As laterais. É isso, Eu tava a... aqui
2: na minha boca para falar. Opa! Ô louco, falei, é. falei nessa. Editei, ó, editei. Ó.
0: editei. Não. Vocês não viram a cena, ele olhou editei. pra mim e quase me mandou eu um belezinha. É. Eu abaixei
2: até o olho, falei, ele, ele O que, que que eu falei? O é. assim, né? que claro. que eu, eu
0: falei, velho? São bem maldosos, que canalha. Estão assim. podendo ser 2 em 1 um laterais. Chega no
2: ouvido
1: dele e fala assim, ó: Rafinha, Felipe Luiz. Rafinha e Felipe Luiz. Jogam
0: demais, né? Jogam demais e assim, eu não sou um crítico ferrenho do Renê, mas Rodinei, Pará. Realmente ali a lateral direita era um caos. Então, se você liberou 2 e 1 um, eu ficaria com os laterais, Rafinha e Felipe Luiz. E
1: eu vou te confessar que eu gosto muito do René. Eu defendi muito o René por muito tempo. É, eu até falava que. É, eu achava que ele era muito justo e não, precisa, não precisaria do Felipe Luiz pelo investimento e tal. E retiro tudo que eu disse O René continua sendo muito justo, muito bom lateral e tal Mas o salto de qualidade
2: que... É absurdo É impressionante É quando você vê Rafinha e Felipe Luiz Daí é que começa todo mundo a falar, né? Você vê que o lateral faz diferença assim Participa do jogo não só atrás como em construção Eu acho o René muito, muito importante Acho legal, acho que ele tem nível para ser uma reserva Eu acho que quando você tem o René de titular Isso aí acaba pesando até para ele Na questão de uma temporada inteira Ele ser o cara da lateral Fez bem até pro René essa chegada do Felipe Luiz. A gente falou dos piores jogos, agora qual foi o melhor jogo do Flamengo? Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras, essa aí vamos passar, né? Essa aí é barbada, agora qual foi o jogo mais fácil? Havaí, quando faz 3x0,
1: 2x0 com 10 minutos, acabou, resolveu o jogo e começa a se poupar. Posso, posso, Eu, o meu, Goiás? É? é, o meu é Goiás, também. 6x1. Eu acho que é a, a vitória do, contra o Havaí, ela foi é, confirmada com mais facilidade do que contra o Goiás. Contra o Goiás até os 40 e pouco do primeiro tempo, tá 1 a 1 O Goiás meteu o bolo na trave, enfim. Mas aí é questão mesmo de, de preciosismo também da minha parte. Mas são... O Flamengo também é uma coisa que o Flamengo não tinha e que esse ano tem demonstrado. E, e tudo isso é, colabora e se une para que, que a gente a, que acompanha o dia a dia acredite sim que o Flamengo vai vai dar uma continuidade até um possível título brasileiro, porque assim, o Flamengo de outros anos, mesmo com uma com muita força técnica, o elenco forte e tudo mais Ele tinha dificuldade de ganhar partidas assim Mesmo que fosse contra um lanterna e tudo mais Era sempre um
2: esforço e sofrido e difícil Tinha sempre aquele jogo que, que o torcedor ia pro jogo Falando, hum, é esse, esse, esse vai dar merda E aí não dá, é, não tá dando Que né? a
0: gente até brinca, esse vai dar é, Flamengada É,
2: é cenário da tragédia E aí por enquanto o Flamengo não teve essa tragédia Talvez o Bahia fora tenha sido realmente o um jogo que mudou Exato. um pouco essa, essa curva. Vamos chegando aqui para o final? A gente tem só mais algumas. O golaço. Terminamos o turno com o um golaço? É isso? Ou a gente vai ter o Twitter voltando aqui?
0: Ah, para mim é o Arrasca, né? A Rasca é até... Pô, aquilo é gol de Novo Zico, pô, golaço. É difícil votar quando o Rascaíta. É difícil,
2: né, rapaz? E assim, o gol do Gabigol é um golaço. O que fez vários golaços. O Gerson também tem tá um golaço no, 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 no clássico. Assim. Também é um bonito gol, mas acho que o Rascaíta... É,
0: aquilo é uma pintura. É porque
2: é diferente demais, né? Muito
0: diferente. O é craque, joga muito. Pô. Novo Zico tá muito melhor <risos> que Zico, pô.
2: E agora, Jorge Jesus. Eu quero que vocês é, me falem sobre esse homem maravilhoso que é Jorge Jesus, esse português é, que surpreendeu muita gente, acabou é, excedendo até a expectativa de muita gente. O que vocês acham aí do trabalho dele? Como é que avalia o trabalho dele? Não só que é bom, isso é óbvio, mas o que, é que mais chamou a atenção em vocês? Me chama muito a atenção
1: o detalhismo, o preciosismo, o perfeccionismo dele, perdão é, com que ele conduz esse trabalho para que chegue ao nível de excelência que chegou e que está chegando. Assim, tipo, ele é um cara que, que presta muita atenção em muitos detalhes de tudo, desde parte... É claro que como técnico a gente imagina a parte tática Fala um monte de número, 4, 3, 2, 1 25, 7, 7, 24 e tal Sei lá o que, e as, as coisas vão, vão acontecendo Mas ele é um cara ele, muito detalhista A gente quando tá no Ninho a gente vê que Ele dá muito treino, porque a gente fala até treino de escolinha de futebol Que é treino de fundamento, treino de passe E treino de como correr Às vezes ele fala skip, skip, skip é aquele, Aquela corrida de joelho alto tal. Ele, ele, ele é um cara que presta muita a, atenção em todo detalhe É chato, que, né? Pra que não dê chato. a brecha é, Porque o Flamengo... O baixo nível, o oscilitante e tal, eu, eu, eu acho que esse, pra mim, é o grande diferencial dele. Tanto que a gente pode ver o Flamengo com 6x1 contra o Gás, ele tá lá descabelando na beira do campo. 3x0 contra o Havaí, ele tá lá descabelando, ele nunca fica Ele tava mais zen,
2: né? Ele tava mais em contra o São Paulo, um pouco mais em. Ele comemora o gol, com, apontando pro Gabigol. É, assim, ele tava, eu vi os cabelos até um pouco mais arrumados. E, e é impressionante, assim, quando ele chegou,
1: uma grande questão que a gente levantava é que a gente ouvia falar de Portugal, que ele é muito exigente, que ele cobra muito, que ele grita, que ele xinga, que ele é isso, que é aquilo como que o jogador brasileiro ia receber isso a gente vê o elenco todo não só é, comprou muito a briga dele, como é, é, eu sinto uma admiração do elenco com o trabalho dele isso é muito importante
0: eu acho que ele, a principal coisa é a mudança de mentalidade e assim, vendo de, de fora parece que ele faz os jogadores acreditarem que pode render mais ele pega, ele, além do coletivo como um todo, você vê jogadores que ele fez render mais. E a gente, em entrevistas com os jogadores que já passaram em outros times com ele, todos falam, ah, se eu tivesse conhecido o Jorge Jesus antes, eu teria sido muito jogador muito melhor. E aí eu cito o Arão, que é um exemplo, eu acho que ele vê o coletivo, ele mudou a cultura tática do Flamengo, só que ele faz, cada jogador tem uma disciplina tática, ele tira o melhor de cada jogador. O jogador que ali, o Arão, que no finalzinho do Abel já estava um pouco menos pior. Pô, hoje é um jogador quase imprescindível para o time. Eu acho que ele forma o jogador como um jogador, assim, o é um atleta faz o cara viver. Antigamente a gente via no Ninho. O jogador chega, fica uma hora no Sim, ninho, toma banho e vai embora correndo. toalha seca, a gente Só chama acabou, até de toalha né? seca. Não, hoje em dia senta, vê vídeo, vive o dia a dia do ninho, vive o dia a dia do clube. Faz refeição
1: lá, tem que ficar dedinho saída, dedinho na entrada.
0: Passa o dedo, entendeu? Vive o clube. É um, um, ele, tá, ele ganha muito bem pro Flamengo, então ele tem que dar o retorno ao Flamengo. Então é uma mentalidade toda que ele mudou, com os berros dele, com o jeito dele, e uma cultura, uma cultura nova é. que está sendo bem assimilada e confesso que em algum momento antes temi que não fosse, tá sendo bem assimilado, então ele vem com uma mudança cultural que é do treino, como o Caio falou, até fora das quatro linhas, até no dia a dia do Ninho, é uma mudança bem interessante e ele junto A com... gente
1: consegue ver uma coisa que é diferente do que historicamente vem o Flamengo, eu, o, clube, o clube já há 10 anos, já ni, cobriu 85 anos e tal, conhece até muito mais que eu, é, eu não sinto um clima de oba-oba eu sinto um clima de muita confiança até da torcida, mas eu não sinto oba-oba, aquilo assim, ah, vamos relaxar porque já é nosso e tudo mais e tal. E isso é, eu acho que parte muito dele também. E o, o que o Janir falou em entrevista pra gente, pro Thiago Lima, pro Fred, pro Edson Viana, ele falou, se eu, jogador Jorge Jesus, tivesse encontrado um técnico Jorge Jesus, eu ia ser muito melhor do que eu fui.
2: É isso que eu gosto dele, né? personalidade, fala mesmo, é um cara que chama a torcida e ele entende muito o futebol brasileiro, né? É um cara que não veio cair de paraquedas aqui no Brasil, ele estudou. Ele sabe muito do Flamengo, ele sabe levantar moral de torcida. Então, nota 10 pro Jorge Jesus até agora. Por enquanto, líder do brasileiro. E é isso que a torcida do Flamengo espera pra gente terminar. Vamos chegando ao fim do nosso 13o episódio. Já agradecendo o Janeiro Caê. Nosso trio é bom, né? A gente é um bom trio, assim.
0: é o único solteiro, hein?
2: É, vai se perdurar um pouco ainda, porque eu tô em boa fase. Olha, rapaz, olha o destino. Aí, rapaz, eu tô
0: hoje tem, hoje tem gol do Igor, gol.
2: Então, eu tô, eu tô mais tranquilo, eu tô tranquilo com a minha solteirice, mas eu queria terminar falando sobre a torcida do Flamengo. O Flamengo é invicto em casa, né? Como mandante, o Flamengo não perdeu, ganhou tudo em casa e esse casamento tá muito perfeito no momento, né? O Flamengo bate recorde de público, tem média de público a maior do campeonato, vai esgotando ingresso atrás de jogo atrás jogo. Só pra gente terminar, a fazer... O que tem mais aqui de tweet também, de mensagem, é que eu quero ingresso pro jogo contra o Grêmio e tudo mais e tal. Eu só acho
0: que tinha tinha é e é, tudo, né? Exatamente.
1: <risos> é bom lembrar que também, galera, a gente não tem acesso a isso. Mesmo que tivesse também, acho que o clube teve um trabalho tão, tão longo até conseguir chegar ao estágio atual que tem de sócio torcedor. Então é, é justo e a gente entende também que o clube tem que valorizar o pessoal que é sócio. É, então só... Não, não adianta mandar
2: mensagem no Instagram, no Twitter pedindo ingresso porque é... O que adianta é receber os elogios que a torcida do Flamengo, né, Janine? Dessa vez, é, o Flamengo já teve momentos que teve uns ruídos com a torcida, não só pelo time, mas também os estádios não estavam tão cheios. Em outros momentos, bem lá O comportamento atrás, da torcida é, isso, aqui, né? é diferente. É é isso.
0: Comportamento e quando você está no Maracanã, a reação, as pessoas, você vê pessoas chorando, que sim. falam que não via o time atuando assim sim, desde sim. a década de 80, é, a confiança.
1: Aquele clima de apreensão, de tensão, aquilo é... assim, como se, Ih, a gente vê aqui, lotou e tem tudo para dar merda, tá? hoje em dia a gente não sente mais isso.
0: O torcedor vai ao estádio com prazer de ver o time jogar, ganhar é do jogo, tá ganhando, mas é uma união aí que, no caso do Flamengo, quando une... Fica difícil, fica, fica chato, complicado. Né? Fica
2: bem chato. Então a gente vai terminando. E agora aqui com São, esse afago, são mais 10 jogos
1: no Maracanã, né? 30 pontos. Que se, se o Flamengo conseguir cumprir essa meta, aí já chega.
0: Eu sei que desde hoje eu tô já vendo um vídeo do Ronaldinho no Twitter pipocando, sabe qual é? Tão deixando, deixando a gente sonhar! sonhar. Tão deixando a gente ah. sonhar! <risos> esse vídeo aí já tá pipocando <risos> pra caramba! <risos> e
2: aí, assim nesse clima, a gente termina. Aliás, a gente vai terminar antes de colocar Luiz Roberto pra falar, a gente prometeu mais um momento ego. Lá no início. Ah, é. Qual que é o seu novo momento ego, Janice? Você tem mais para falar aqui pra gente? Você prometeu. 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 E eu já fiz o. Para, Bom... para, 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 para. Exato.
0: Já... Faz o seguinte. <risos> Faz o seguinte. A gente deixa para o próximo. <risos>
2: olha, olha. Isso, isso não aí... saia daí.
0: Não saia daí. Favorite aí o
1: podcast GE Flamengo e na próxima vai ter momento. O Janir
2: aí. acabou de explorar o nosso ouvinte. Explorou, segurou até o final. Ah, mas agora... já
0: tiveram um, um, não, um ótimo, Scooby, o Anitta, é, o Gabigol. Ótimo, pô, já
2: foi ótimo. Você né? pelo retorno do Scooby com a Anitta? Não, 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 não dá. O já casal deu... não tem
0: nada a ver. Nada o, ver. O Scooby tava bom de pegar a onda, né? Nunca é. mais vi ele surfando, é, cara. Acabou, Só acabou. vejo ele tirando onda. Pegando onda que é bom nada.
2: <risos> então a gente termina nesse clima. O nosso 13 episódio. Cair, obrigado, hein? Feliz casamento. Seja sua feliz. Agradeça a Janine da praque ela que
1: liberou pra eu vir gravar. Janine aqui. Ele
2: libere sempre, viu? Um beijo pra vocês. Sucesso ao casal. Felicidades.
0: Janine, volto sempre. Obrigado. Eu tô sempre ali de bye. Sempre bye, que falta eu, alguém, eu, me chama. Não
2: é mais bairro, né? O Janine hoje ele, ele entrou no lugar de outras pessoas. Inclusive, a gente coloca o Janine aqui como prioridade. Não é mais meu bairro.
0: É, também tá. era o cedo, tá. né? Tá. <risos>
2: Então, um beijo você estará aqui. Você estará aqui o Janir, foi um ditador nesse podcast de hoje e te mandou embora aqui da redação para só para participar, para estar aqui com a gente. Você gostou? globosport.com/podcast. Ouça esse, os anteriores, procura também do Rival para você dar uma secada, para você tirar um sarro e continua ligado com a gente. Semana que vem a gente está de volta. importante,
1: perguntam muito quais são as mídias que a gente tá Vamos lá, além da plataforma do Globo plataforma Esporte, que eu acabei de com, sempre nas matérias vão estar tá lá vai, o link, você dar o play escutando. ali que vai direto, você pode dar o play e fechar
2: a tua telinha e correr e o tal, que não vai apagar. Tranquilo. E você também pode pelo seu celular, se for Android ou o iOS, você pode ir no Google Podcast ou Apple Podcast, Show você baixa, baixa o episódio, baixa tudo e vai ficar ligado com a gente. Continua também no globoesporte.com/flamengo. Todas as notícias, Flamengo e quem, Cruzeiro, que dia? Meio Cruzeiro, sábado, 5 da
1: tarde. Cinco vai lembrar, até pro vetor, deu a deixa. Vai ser em BH. O Flamengo vai fazer uma ação. É, não é social, é de vida saudável e tal. O Flamengo vai fazer uma corrida no Maracanã. Ação de é saudável? É uma corrida de 3 de e de 5 km, que, que se encerra dentro do gramado do Maracanã. E antes da largada da corrida, o Flamengo vai mostrar o jogo no Maracanã. Não sei ainda se era é um telão, do estádio ou se era é lá fora, mas não seja ele fora o chamado Parque da Bola, mas o Flamengo vai fazer essa ação nesse fim de
2: semana. Vou correr daquela trotada para soltar, é, é daquela afinada, né? Então um abraço para você que tá aí com a gente até agora, que foi um guerreiro de nos escutar. Vamos terminar com um golaço na voz de Luiz Roberto, nosso companheiro. Golaço de Gabigol, 1 a 0, Flamengo líder do turno, campeão virtual do turno e que espera para enfrentar o Cruzeiro. Um abraço. Eduardo Sacha. Errou o passe, Everton liberteu tem o Gabigol Bola pra ele, Gabriel recebe, vai pra cima da marcação Gustavo chegou, de pé esquerdo por cobertura, Gol!